0: Und wenn ihr ein gebrauchtes Akkordeon habt, meldet euch bei David. <lacht> genau.
1: So ist es, ne? Q2 und ein Akkordeon. Ne? Mehr im ja. Gleichnis. Dankeschön. Was <lacht> <lacht> What's the Story? Jeder Shop, creating an energy, that leads to a second shot. An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph. Was ist das und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Wir sind wieder angekommen in Deutschland. Brrr, ist das kalt hier. Weil es ist aber noch irgendwie eine andere Nummer. Episode 53. Schön, dass ihr da draußen dabei seid. Schön, dass ihr zuhört. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie Wie cool, dass ihr da seid. Schreibt uns gerne mal bei Instagram, wenn ihr mögt. Lasst mal eine Bewertung da. Und damit gehen wir direkt raus, bevor ihr überhaupt hier den Content bekommen habt. Deshalb lieber jetzt mit dem Content starten und äh, mit den beiden Jungs, mit denen ich hier am Start bin. Hallo Fabian, hallo Phil. Moin, moin. Geht euch gut hier im kalten Deutschland? Es ist kalt, aber es ist,
0: ist noch zu ertragen. Ich wär zwar natürlich lieber noch woanders, wo es wärmer wäre, aber
2: den Umständen entsprechend geht es mir sehr gut. Ja, mir geht's auch gut. Wir hatten jetzt ja die letzten zwei, drei Wochen immer relativ gutes Wetter an den Wochenenden. Dementsprechend war das dann auf jeden Fall mal entspannter. Äh, erst äh, letzte Woche waren wir in Berlin mit meiner Familie. Das war natürlich der, das Highlight, weil es einfach so 20 Grad waren. Ich bin Werder-Fan, wir waren im Olympiastadion, wir haben dann richtig... Boah, mega Spaß. geil! Ja, und da waren halt so viele Fans, das war also wirklich eins meiner Highlights. Und das Besonderste daran, ich war mit meiner Frau, meine, meiner großen Tochter dort. Das erste Mal, dass sie ins Stadion quasi mit durfte. Und dann direkt so ein Ding, was eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr zu toppen äh, geht, weil äh, ich nicht erwarte, dass Werder noch großartige äh, Titel erstmal gewinnt in nächster Zeit. Ähm, war das auf jeden Fall so vom, vom Feeling
1: her schon so wie ein Finale von einem großen Turnier und äh, war wirklich cool. Ich muss ja gestehen, dass Werder so, so eine Art Zweitverein für mich ist. Ich äh, mag ihn sehr, sehr gerne, den Club. Ähm, ich kenne auch ein paar Leute, die da arbeiten. Am vergangenen Wochenende, wir zeichnen heute am Dienstag, dem 2. Mai auf. Und am vergangenen Wochenende, muss ich gestehen, war ich echt ein bisschen sauer auf Werder. Ich möchte deshalb auch nicht weiter über Fußball reden. Der Sieg? Ja, ich auch Sieg, nicht. Äh, <lacht> Der Sieg in, in Berlin auf jeden Fall war, war wichtig, immerhin das. <lacht> ja, Werder
2: ist leider eine äh, Achterbahn. Aber so ist ja. es halt.
0: Andere Vereine auch, vor allem emotional gesehen. Aber wie gesagt, da will ich nicht weiter
1: drüber reden. Ja, wir, Aus wir sind ja ein Fotografie-Podcast, ein Fußball-Podcast, ein also, Fotografie ja. Fußball was wir uns immer wieder hier vorwerfen genau. müssen. Deshalb schnellen Haken hinter das Thema Fußball, glaube ich. Phil, was ist sonst los bei dir? Ja, ähm, bei mir
2: geht gerade wieder die Saison los. Dieses Mal ein bisschen anders als sonst, weil ich momentan so ein bisschen mein Hauptgeschäft, was ich sonst immer ganz viel gemacht habe, die Hochzeiten, habe ich äh, ziemlich weit zurückgeschraubt. Also ich habe jetzt einfach mal ganz wenig äh, Werbung nur gemacht und durch Corona hat sich das Ganze ja auch so ein bisschen eh zurückgefahren und äh, dadurch ergeben sich natürlich sehr viele Lücken in, meine, in meinen Zeiten quasi und die nutze ich gerade wirklich, um in anderen Bereichen tätig zu sein. Ich hatte, glaube ich, beim letzten Mal, wo ich dabei bin, schon gesagt, dass ich gerade dabei bin, eine, eine Firma zu gründen, um andere Sachen zu machen, also größere Projekte zu machen für äh, ja, Business-Kunden, aber auch ganz viele andere kreative Projekte. Und da sind wir gerade ziemlich weit. und Unser erster großer Auftrag jetzt ist ein ähm, Festival, also beziehungsweise das OMR-Festival oder das OMR-Event in Hamburg. Da würden wir für einen Kunden sein und äh, Content machen und richtig coolen Film machen. Und es geht jetzt richtig los, deshalb ist sehr spannend. Und ähm, ich merke wirklich, dass wenn man die Zeit irgendwie anders nutzt, da kannst du auch wirklich echt ganz andere Sachen auch machen. Und das motiviert
1: mich momentan, wirklich. Ja, super spannend. Wir sehen dich gerade allerdings... Äh die Hörer da draußen können es nicht, aber wir sehen dich hier bei Skype nicht in deinem Büro. Es sei denn, äh, du hast komplett umdekoriert. <lacht> nee, äh, ich bin tatsächlich nur zu
2: Hause geblieben äh, für, für den Podcast, weil äh, wir im Büro momentan äh, sehr voll haben. Also wir haben jetzt äh, noch ein paar Untermieter für ein paar Wochen und äh, unsere, ja, unser Team, was natürlich immer da ist. Und deshalb habe ich gesagt, ich bin hier ein bisschen entspannter, deshalb mache ich das hier und danach fahre ich gleich aber
1: tatsächlich ins Büro. Dann geht's auch direkt. Ah ja, weiter. cool. Spannend. Und Fabian, bevor ich dich reinhole, möchte ich, weil du es angeteasert hast, Phil, vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt ja. auch äh, dafür. Oder willst du das gleich bei deinem Foto machen? Die News, die Fabian und mich gerade so ein bisschen umgehauen hat. Ja, ich glaube tatsächlich, das passt sogar zum Foto. Deshalb lass uns das ruhig äh,
2: für gleich Dann haben wir so ein bisschen die Leute oh, ja. heiß. Ich sag nur, es geht um das Thema oh, Like. Nicht oh,
1: oh, oh. <Nee>, schon wieder. <lacht> oh. Oh, nein. Haben oder nicht haben, das ist hier die Frage, Fabian. Erzähl mal, ich weiß, was zuletzt los war bei dir in den vergangenen zehn Tagen, aber die letzten drei Tage hatten wir relativ wenig Kontakt. Wir hatten Kontakt, aber wenig Kontakt, weil du was gemacht hast. Was hast du gemacht in den letzten drei Tagen?
0: Also explizit in den letzten drei Tagen habe ich eigentlich nur am Rechner gesessen und Videos geschnitten. Einerseits die ganzen Videos von unserem Trip aus Portugal äh, nach Portugal und neben oder das andere große Projekt, was ich noch äh, parallel geschnitten habe, jetzt über die letzten drei Tage, ist mal wieder ein Musikvideo. Das habe ich nämlich sowohl kurz bevor wir nach Lissabon geflogen sind, als auch kurz nachdem wir wieder angekommen sind, hatte ich zwei Drehtermine mit äh, einer befreundeten Band aus Köln, Wasted Years heißen die. Und wenn diese Folge rauskommt, sollte das Video eigentlich auch parallel heute rausgekommen sein. Also, ich denke mal nicht, dass da noch irgendwas großartig dazwischen gekommen ist, jetzt wo ihr das da draußen hört. Deswegen ähm, könntet ihr schon Glück haben und das fertige Video äh, ausgestrahlt sehen. Ja, und wie gesagt, das, äh, da hatte ich mit den Jungs und Mädels oder dem Mädel von Wasted Years vor einer Woche, bevor wir nach Lissabon geflogen sind, ein Video drehen in Köln, der sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, und dann nochmal eine Woche später in Solingen bei einem Live-Auftritt und ja, da ist, glaube ich, ein ganz cooles Video bei rumgekommen. Ist jetzt für deren neue Platte, die rausgekommen ist. Und da habe ich die letzten Tage sehr viel Zeit im Schnitt verbracht.
1: Klingt cool. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass immer, wenn wir hier sprechen, du das nächste Musikvideo in der Pipeline hast. Es ist irgendwie ein komischer Zufall. Aber
0: witziges. Side-Story vielleicht auch noch, wo wir, wo wir hier gerade wieder aufnehmen und dich äh, nochmal an den Videodreh zurückdenke. Wir haben einen Teil des Videos im 79 Sound in Köln aufgenommen. Das ist äh, ein Studio. Ich glaube, ich, ich glaube, es ist in Ehrenfeld. Ich weiß nicht, ob es der richtige Stadtteil ist. Kann auch woanders sein, aber auf jeden Fall, ähm, als wir dort gerade ankamen und äh, aufgebaut haben und so, hat der ähm der Besitzer und der Produzent in dem Studio ein quasi einen Podcast geschnitten einen sehr bekannten. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier so, ob ich das jetzt hier so rausposaunen darf, aber äh, es war auf jeden Fall sehr spannend, da mal hinter die Kulissen schauen zu können, wie so ein professioneller Tonstudio-Typ äh, so einen Podcast schneidet und was da noch so alles im Hintergrund rumgeschnibbelt wird.
1: Das, das musst du Glück raus mit der Sprache.
0: Ja, ich hau es jetzt einfach raus und vielleicht kriege ich einen drüber, vielleicht nicht. Es war Bratwurst und war. Ich glaube, das ist ein relativ bekannter Podcast. Und da konnte ich mal einfach so ein bisschen hinter die Kulissen der post schauen. Das war ganz spannend. Ist auf jeden Fall ein sehr geiles Studio. Sehr schöne Räumlichkeiten wird man dann ja auch im Video sehen. Sieht sehr schön da aus.
1: Und äh, ja. Ja, ich finde, Tonstudios haben, haben immer irgendwie eine, eine Seele. Äh, im, Im besten Fall auf jeden Fall irgendwie, ne? Also. Ja, die hat, also dieses Studio hat es auf jeden Fall. Ja. Bratwurst.
2: Können wir auch mal irgendwann vielleicht reinkommen, dann wahrscheinlich, ne? Bitte? Die ganze Klick kann immer mal ab und zu
1: dort dann tot, einfach mal eine Folge aufnehmen. Ja, das wär, wär's mal, ne? so in so einem professionellen Studio. Ich habe mal für Donner und der Blitz ein befreundetes Unternehmen hier aus Bochum Fotos gemacht vom Podcast mit Hennes Bender und Thorsten Sträter und da ist noch ein Dritter im Bunde. Dein Name ist mir gerade entfallen, das tut mir furchtbar leid. Die drei auf jeden Fall sprechen immer auch über, über Filme. Lustigerweise passt das total gut zur Inspiration, die ich heute im, im Mittelteil mitgebracht habe, denn auch über diesen Film, bzw. über diesen Regisseur haben sie gesprochen. Und die machen das auch in so einem kleinen schnuckligen Tonstudio, sitzen ja drei Stunden drin, danach ist auch der Sauerstoffgehalt gleich null gefühlt, aber ähm, ja, ich, also ein bisschen Professionalität ist immer ganz cool, muss ich sagen, wir zeichnen ja in der Regel immer remote auf und ich habe zuletzt auch immer gemerkt, dass wenn man sich gegenüber sitzt, Beispiel in Episode 51 mit äh, Mischa Lorenz, dann entwickelt sich auch ein ganz anderer Vibe, ob es jetzt in einem professionellen Kontext ist oder Studio ist oder einfach irgendwie in einem Hotelzimmer oder wo auch immer. Das ist irgendwie ganz cool. Remote ist auch schön, euch zu sehen, aber tatsächlich, wenn man sich gegenüber sitzt, kriegt es irgendwie ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl. Ja, was ist bei mir los? Der Alltag hat mich wieder nach tatsächlich sehr, 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 einer sehr schönen Zeit in, in Lissabon. Ihr habt vielleicht ja Episode 52 gehört. Da haben wir spontan einen Live-Podcast aufgezeichnet, der das Feedback, was ich gehört habe, mitunter auch von meinem lieben Freund Matthias Dersch, hier Gründungsmitglied vom What's the Story-Podcast, Er fragt... Grüße. Ja, er fragte dann irgendwann, sag mal, wart ihr nur euphorisch oder ist da auch schon das ein oder andere Bier getrunken worden? Also ich war nur euphorisch. Ja, das das, ich, so viel kann ich sagen. Ja, habe ich auch. Aber ich, und ich hatte einen Sonnenstich. Ja, ich glaube, es war echt also eine Mischung aus beidem, sicherlich. Aber ich glaube, zum Großteil einfach auch echt Euphorie, weil, weil es einfach so fantastisch war. Und ja, bei mir ist es so, irgendwie der Alltag hat, hat mich wieder. Ich bin so ein bisschen im, im Sportschau-Business gerade wieder. Heute am Dienstagabend, jetzt ist gerade 10.50 Uhr. Heute Abend fahre ich nach Köln zum DFB-Pokal-Spätdienst. Morgen dasselbe nochmal, dann das ganze Wochenende auch. Freue ich mich auch drauf, weil das echt immer eine coole Crew ist und total viel Spaß macht. Und ansonsten bin ich gerade tatsächlich in der Prä- und Prä-Workshop-Phase. Prä, Workshop -Phase. Prä deshalb, weil ich das, den ganzen Content noch bearbeite. Wir haben so viele tolle, wunderbare Fotos gemacht. Unsere Teilnehmer, die da waren, schicken immer wieder die Bilder rein, posten sie bei Instagram. Das ist einfach ganz, ganz, ganz großartig, was dort an an Fotos, an Content, an Geschichten produziert wurde, da freue ich mich echt jedes Mal erneut drüber, wenn ich da reingucke und ich komme irgendwie gar nicht so richtig dazu, meine Fotos zu bearbeiten, während Fabian schon direkt irgendwie das nächste behind projekt <lacht> rausgehauen hat, ein Reel nach dem anderen, bam, 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 das Video für Vogtländer, liebe Grüße an der Stelle, ja. Ich muss da irgendwie ein bisschen, ich bin da ein bisschen in, wie sagt mein Kleiner gerade, ich bin eine, eine eine langsame Schnecke momentan. <lacht> Aber
0: da hat ja auch jeder sein eigenes Tempo und ich finde vor allem bei solchen Sachen äh, darf man sich nicht zu sehr stressen und unter Druck setzen, da jetzt auf Teufel komm raus, irgendwie was rauszuhauen, weil ich kenne das selber, vor allem bei so größeren Projekten, wenn man was weiß ich, vier, fünf Tage unterwegs war und da wirklich tonnenweise Material gefüllt an damit, wenn man da nur irgendwie so durchrauscht, dann übersieht man die Hälfte und dann wird es auch vielleicht von der Bearbeitung nicht so cool und äh, deswegen da. Ich weiß, ich kann es auch selber gar nicht genau sagen, warum das bei mir so relativ schnell ging, aber äh,
1: ja. Ja, du hast ja immer schon on the fly gearbeitet, ne? Also während wir in Lissabon waren, hast du die, die Bilder rübergezogen in jeder gefühlt freien Sekunde und dann auch schon entweder mit uns geteilt oder auch schon bei Instagram gepostet in den Stories. Und das war quasi die Basis der Fotos, die wir jetzt auch bei Behance sehen können. Ja. Wir linken das auf jeden Fall in die Show Notes, wenn ihr es euch angucken wollt. Das war, das ist ganz, ganz wunderbar. Auch da werde ich irgendwann noch tätig werden und mal ähm, auch mein nächstes Projekt hochladen.
0: Ja, ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, das auch wieder öfter zu machen, Sachen auf Behance hochzuladen, weil ich jetzt auch da wieder gemerkt habe, äh, dass das einfach eine geile Plattform ist und... Äh, wenn man sich mal einfach so dann fünf oder zehn Minuten Zeit nimmt, äh, es ist wirklich, die Bilder sehen nochmal viel, viel besser aus. Man kann sie sich auf dem Laptop irgendwie angucken oder auf einem großen Bildschirm. Äh, man hat einfach eine schönere Ansicht, wie man die Bilder oder get generell die Galerie gestaltet. Man swipe dann nicht nur so durch, sondern man hat einfach ein paar Gestaltungsmöglichkeiten und äh, es ist einfach, ja, die Bilder kommen einfach nochmal ganz anders rüber und kriegen, finde ich, einen viel schöneren Rahmen als nur auf so einem kleinen Display bei Instagram. Deswegen äh, kann ich es nur empfehlen, äh, sich da mal ein paar Minuten Zeit zu nehmen, und da reinzuklicken.
2: zu Fell, bist du bei Behance? Tatsächlich nicht. Ich bin jetzt gerade auf die Seite gegangen, um äh, euch mal zu suchen direkt. Ähm, also ich, ich kenne die Seite natürlich, aber ich habe da wirklich noch nie wirklich was gemacht. Und äh, ich wusste halt nur, dass es immer sehr künstlerisch alles dort abgeht, äh, dass alles... Ähm, Vielleicht möchte ich mich mal kurz abholen, also ist das einfach nur eine Portfolio-Seite,
1: so, wo man seine Fotos hochlädt oder was ist das genau? Genau, das ist von Adobe im Prinzip eine Plattform für, für Kreative. Da geht es nicht nur um Fotos, sondern tatsächlich auch beispielsweise um Grafik und Visualisierung, um äh, Mockups und und logo um Typo-Entwicklung. Die Website sehe ich auch hier, genau. Genau, also das ist wirklich das ganze Repertoire an, an künstlerischen an Dingen sozusagen. Und wie Fabian eben auch vorhin gesagt hat, wir haben auch hier im Podcast schon irgendwann mal drüber gesprochen. Ich hatte es mal als Inspo mitgebracht, weil ich es einfach echt eine ganz, ganz wundervolle Plattform finde, wie Fabian auch sagt. So, ne? Du hast die Möglichkeit, viel intensiver an der Gestaltung, an der Auswahl der Bilder zu arbeiten. Es ist nicht nur 4 zu 5 und 5 zu 4, sondern du kannst eben auch mal in, in 16 zu 9 ein Foto hochladen oder du kannst dir verschiedene Arten der, der Layout-Gestaltung aussuchen, mit Hintergründen, mit äh, aber auch Text zu Bild. Äh, auf meiner Seite zum Beispiel ist regelmäßig auch der, der Podcast eingebunden, wenn, wenn es denn dann eine Geschichte gibt, wo es dann einen Podcast zu gibt sozusagen. Und ja, das ist echt eine, eine coole Sache. Es ist halt einfach immer noch eine, ein Schritt mehr sozusagen zu tun. Ich bewundere zum Beispiel auch unseren unseren lieben Freund Vince, der das auch immer sehr, sehr schön macht, linke ich auch mal hier rein. Und das ist einfach ein nettes Portfolio, viel wichtigeres äh, Portfolio für Fotografen, finde ich zum Beispiel als Instagram. Es gibt auch schon so viel Interaktion auch mit anderen Fotografen oder ist es wirklich so, eine, so quasi nur die Elite, die dann das kennt und dann deshalb macht? Ich, also ich würde jetzt nicht sagen Elite, aber die Interaktion ist natürlich wesentlich geringer als in anderen sozialen Netzwerken. Ne? Also du befindest dich schon komplett im Kosmos der, der Kreativen und dort wird dann halt irgendwie untereinander äh, die Arbeit gewertschätzt. gibt es natürlich ja. auch den, den obligatorischen Daumen hoch und die Möglichkeit, einen Kommentar drunter zu setzen. Aber dass das jetzt irgendwie dann für Algorithmus cool ist oder was auch immer, also ich glaube, es ist einfach wirklich ein super cooles, ergänzendes Portfolio-Mittel sozusagen. Ne?
2: Ja, also perfekt, um sich Inspiration einfach zu suchen für irgendwelche Projekte, finde ich. Also wenn man irgendwie gerade überhaupt nicht weiß, okay, was,
1: was mache ich damit jetzt? Hier kann man sich, glaube ich, sehr, sehr viele Ideen raussuchen auch. Ja. Oder Inspiration. Ja, also tatsächlich muss ich gestehen, Behance und Pinterest sind zwei Dinge, ja. die re relativ unterschätzt werden, gefühlt, ja. so in, in unserer Branche. Und das sind zwei zwei Plattformen, bei denen ich mich auch sehr, sehr häufig und sehr gerne inspirieren lasse und auch sehr gerne verliere. Bei Instagram geht das ja gar nicht mehr
2: so richtig, weil du siehst ja nur noch irgendwelche Videocontent-Sachen und es geht ja nur noch um ja, Spektakel irgendwie und deshalb kannst du dich da gar nicht, da, da verlierst du dich eher, in, dass du abgelenkt wirst und das ist echt, ähm, deshalb ist diese Seite echt, ich werde auf jeden Fall auch mal direkt
1: einen Account machen und Sachen hochladen, aber auch besonders halt recherchieren. Ja, mach das sehr gerne. Schick uns den Link, wenn du, wenn du drin bist, dann verlinken wir den auch in den Shownotes. Ähm, wie gesagt, du kannst es mit einem Adobe-Konto ähm, machen und dann kannst du dich einfach über das deine Adobe-Konto da anmelden und loslegen. Letzte Sache, die ich noch erzählen wollte, ich habe nämlich nicht nur mit dem lieben Kollegen Matthias Dersch hin und her geschrieben. Den werden wir übrigens demnächst zu Gast haben hier, um einmal zu hören, was er so treibt. Und wie es ihm so geht. Wie in Episode 50 mit Olli, würde ich das gerne auch einmal mit Matthias machen. so, Weil er mir tatsächlich auch gesagt hat, er hat bislang jede Folge gehört, seitdem er nicht mehr Teil des Kollektivs ist sozusagen. Und das freut mich total natürlich, dass er so intensiv auch noch dabei ist. Und ich freue mich, euch da draußen mit ihm zusammen erzählen zu können, wie es ihm geht und was er macht. Und ich war neulich in Köln, also bin ich eigentlich sehr, sehr häufig bei dem Laden, wo seine Fotos hängen, packe ich in die Shownotes. Und warum war ich da? Weil ich mich nämlich mit Olli Hugo getroffen habe, ganz spontan, vor meinem Sportschaudienst. Und äh, ich soll euch alle ganz lieb grüßen da draußen. Wir waren auf einer coolen, kurzen, kleinen ähm, Pop-Up-Ausstellung mit, mit Fotos und Gemälden und aber auch ähm, Klamotten und sowas. Also äh, sehr nett. Und das hat mir auch nochmal wieder gezeigt, was Köln auch für eine geile Stadt ist. Denn so, so Pop-Up Kurzausstellungen, Kunstausstellungen, die gibt es dort echt, beispielsweise im Brüsseler Viertel, alle Nase lang und völlig unterschätzt irgendwie. Ne? Also das war Sonntag, Mittag ich, war ich da um, um zwei oder sowas und Sonne war draußen, das Leben findet dann da draußen statt in Köln äh, im, im Brüsseler Viertel und Leute tanzten schon irgendwie auf der Straße, vor allem aber auch unten in dem Bereich der Ausstellung und so. Es war echt ganz, ganz cool und schön Olli zu sehen und auch Rick war dabei. Herzliche Grüße an der Stelle, ganz cool und ja, ich soll euch lieb grüßen. Liebe Grüße zurück, genau. So, wollen wir mal über Fotos sprechen? Ja, Habt ihr it. Okay, dann ähm, vielleicht vorher noch den Hinweis, nachdem ich so forsch auch in der Einleitung rausgegangen ähm, bin damit. Wenn ihr Bock habt, dass euer Foto oder eure Fotos, euer Behance-Account, wo auch immer ihr eure Fotos veröffentlicht, mal bei uns besprochen werden soll, dann schickt uns doch eine Direct Message bei Instagram WTS-Pott und äh, stellt euch kurz irgendwie vor. Einsatz reicht irgendwie und dann äh, kommt euer Foto. Wie heute das Foto von Lars, was wir später besprechen. Vielleicht auch in unsere Episode 54, 55, 56, 129, was auch immer. Jetzt besprechen wir aber ein Foto von Phil, was er mitgebracht hat. Und ähm, Fabian, kannst du das Bild mal beschreiben, bitte? Ja, sehr
0: gerne. Also vorweg ist es ein Schwarz-Weiß-Foto. Das ist ähm, erstmal vielleicht die, eine der wichtigsten Tatsachen. Was wir auf diesem Foto sehen... Es ist ein Hochformatfoto und wir sehen den Ausschnitt von einem Auto. Ich würde tippen, es ist der hintere Teil von einem Auto, die, ich glaube, die Tür hinten rechts. Es ist ein schwarzes Auto in, mit so einem Hochglanzlack, wo sich ganz viele Sachen drin spiegeln. Und das Fenster ist so, sage ich mal, drei Viertel runtergelassen. Und aus diesem Fenster hinten guckt ich, ein... Hund, ich fühl, also es sieht nicht mehr aus wie ein Hund, es könnte auch schon fast ein Wolf sein, ähm, aber auf jeden Fall ein, ein weißer, etwas größerer und ich bin jetzt nicht so der Riesenhunde- Experte, könnte jetzt nicht genau benennen, was das für ein Hund genau ist, aber es hat schon Ähnlichkeit mit einem Wolf, wahrscheinlich auch wegen der weißen Fellfarbe ähm, und der guckt halt so aus der, aus einer Ecke des Fensters so gerade so raus, also der ist halt wahrscheinlich auf dem Rücksitz irgendwie und äh, hoffentlich angeschnallt und guckt halt aus dem Fenster so raus und halt direkt in die Kamera mit einem, ja, der Blick von dem Hund ist so ein bisschen neugierig, ein bisschen verängstigt, aber auch so ein bisschen, als würde er gleich irgendwie aus dem Fenster rausspringen. Äh, man, man ist sich da nicht so ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall ein super äh, spannendes Bild auch anzugucken vom, vom Bildaufbau her. Weil der Großteil des Bildes halt wirklich irgendwie schwarz ist durch das Auto und den Lack und so und auch wenn man ins Fenster reinschaut, das ist eigentlich alles dunkel, weil ich glaube, der hat auch, das sind so abgetönte Scheiben irgendwie und dann guckt halt aus der Mitte wirklich so ein weißer Hundekopf raus und im Hintergrund sieht man halt noch im oberen Bild halt so ein bisschen äh, ja Straßen. Stadtatmosphäre, da ist glaube ich noch so ein, so ein Strommast und so Gebäude äh, im Hintergrund aber es ist wirklich der sehr, auch sehr schön zentriert, dieser Hund der dann aus diesem Auto rausguckt und äh, da ja, fragt man sich natürlich was ist das für ein Auto wer sitzt vorne, wie sieht der Besitzer oder die Besitzerin von dem Hund aus und in welcher Situation ist das passiert und hat der Hund eher gerade eine gute Zeit oder nicht so weil er irgendwie Autofahren scheiße findet. Ähm, aber ich finde es super, das Bild. Und auch vom, vom Look mit dem Schwarz-Weiß und so, das
1: passt echt sehr gut. Ja, gut beschrieben. Ähm, ich ergänze dann einfach nur noch kurz, weil du alles im Prinzip gesagt hast. Ich finde die Caption von, von dem Bild Phil Wolf äh, total treffend, <lacht> weil es wirklich echt so im ersten Moment so aussieht. Ich würde jetzt, wenn ich ein bisschen ran zoome, sagen, dass wir hier tatsächlich schon irgendwie eher im Husky-Modus sind, so äh, gefühlt, ähm, weil wenn ich so mir die Augen anschaue, sind die sehr, sehr hell. Würde das Bild in Farbe sein, könnte ich mir schon vorstellen, dass die so strahlend blau sind, die Augen. Ähm, was ich ganz geil finde, noch ergänzend vielleicht zur Bildgestaltung, dass wir hier ein, eine Limousine haben, also einen ein Sportwagen, vielleicht sogar irgendwie im, im, im Tesla-Modus oder sowas. Und die die silbernen, hier in dem Fall, weil es ein schwarz-weiß Bild ist, weißen Relingen und Verzierungen sozusagen, die, die bilden halt einfach ein ganz cooles Framing für den Hund. so ne. Also ich finde auch, dass die dass die, die ganze Bildkomposition mit allen Linien und Linienführungen und Geraden und, und Schrägen auch richtig gut da reinpassen in, in dieses Bild. Und den Hund dann einfach so, der, der bricht das Ganze, ne? diese ganze Symmetrie. Und trotzdem ist der Blick, die Blickrichtung relativ gut und schnell zu dem, zu dem Hund gelenkt. Das liegt auch sicherlich daran, dass das Innere des Autos komplett schwarz ist. Ich habe im ersten Moment gedacht, so vielleicht, also äh, äh, relativ kleiner Hundekopf, so. Ich hätte mir auch vorstellen können, äh, dass das cool gewirkt hätte, wenn er noch ein bisschen größer ist, aber ansonsten ähm, mag ich das Bild sehr, sehr, sehr gerne, finde es sehr witzig und bin gespannt auf die Geschichte dahinter. Ich würde tippen, Parkplatz auf einem auf nem, auf einem großen Kaufhaus-Mall-Geschichte äh, in den USA.
2: Ja, Spoiler tut natürlich, äh, tut natürlich auch ein bisschen, dass ich darüber äh, gestehen habe, wo es ist, in Melrose Avenue. Ähm, aber ja, das ist tatsächlich in Los Angeles gewesen und äh, ich war halt mit der Leica Q2 unterwegs und ähm, habe dann auch überall die ganzen Shots gemacht und tatsächlich, ich bin halt ein Tesla-Fan, und ähm, habe damals halt noch keinen selber gehabt. Mittlerweile habe ich einen, deshalb war das damals für mich immer was Besonderes, auch einen Tesla zu sehen auf der Straße. Ähm, und das war zu der Zeit, wo es halt nicht, noch nicht an jeder Ecke einen gab hier in Deutschland. Ähm, und dann habe ich den halt gesehen in schwarz und dann wollte ich mir den mal so angucken und auf einmal gucken wie diese Augen an. Ich habe sofort die Kamera gezückt, habe das Foto gemacht und ähm, fand es einfach so schön irgendwie und äh, habe auch direkt da gedacht, boah, das müsste eigentlich in einen schwarz-weiß Account irgendwie rein, weil äh, zu der Zeit habe ich, also ich habe halt in meinem Hauptaccount vielleicht mache ich einfach keine Schwarz-Weiß-Sachen wirklich rein. Und, äh, und habe ich mir das immer aufbewahrt. Und irgendwann wusste ich, dass ich dann auch nochmal einen Schwarz-Weiß-Account mache. Äh, deshalb ist das jetzt hier nicht mein Standard-Account, wenn ihr da auf das Bild geklickt habt. Ähm, weil ich einfach, ich wollte einfach frei sein und alles in Schwarz-Weiß posten können, was ich will, ohne dass dann irgendwelche Sachen sa Leute sagen, du postest mir zu so viel Schwarz-Weiß auf einmal. Und äh, deshalb habe ich mich da halt zu diesem Projekt halt durchgerungen und mache da sehr, sehr gerne sehr viele Fotos in diese Richtung, ähm, und der ja, wie du schon sagst, diese, ich finde das auch, das hatte so gepasst, einfach vom, vom, von dem Framing her, weil er einfach da in diesem Fenster, genau an der Ecke auch noch so saß. Und äh, ich finde auch dieser Blick, der sagt halt so viele Sachen aus und äh, ja, war echt schön. Und deshalb äh, dachte ich mir, muss ich das mal wieder rauskramen aus, meinen, aus meinem Repertoire von den Schwarz-Weiß-Fotos.
1: Okay, zwei Fragen.
2: Erstens, yes. Husky oder nicht? Ich würde auch Husky sagen, also ich... Konnte es auch nicht so wirklich definieren. Und war, wir sind ja auch schnell weitergegangen, weil der der ich glaube, der, der Besitzer ist auch noch drin. Ne? Da wollten wir natürlich jetzt nicht so auffallen, dass wir da den Hund fotografieren und sein Auto fotografieren. In den USA ist ja sowieso alles immer ein bisschen komisch. Ähm, das ist dann direkt weitergegangen. Aber ich schätze, es ist ein
1: Husky, ja. ja also okay. Wolf
2: ist es definitiv nicht.
1: <lacht> und hat er hat er, äh, hat er nach deinem Insta gefragt? Wollte er das Foto haben, der Hund? oder hat er Ich habe hab hab eine ganz
2: schöne Karte reingeschmissen, damit er dann äh, sich selber dann be begutachten kann. Alles klar. Folgt,
1: folgt Wolf bei Instagram. Genau. Ja, cooles Foto. Coole Geschichte irgendwie. So Leute im Auto zu fotografieren oder Tiere oder sowas. Finde ich auch immer super spannend. Wichtige Info. Wir sind ja auch hier ein, ein Kanal der, der wichtigen Infos. Lasst eure Tiere und eure Kinder und eure Babys nicht im Auto. Wenn ihr das Auto verlasst, wenn ihr irgendwo mal schnell einkaufen gehen wollt oder was auch immer. Das ist Tierquälerei. Das gehört sich nicht, denn Autos und gerade schwarze Autos heizen unfassbar auf und äh, der Sommer ist ja quasi auf dem Weg. Insofern Mahnung hier an der Stelle, dass die Tiere will nicht im Auto. Ich
2: will, ich will das unter keinen Umständen jetzt hier äh, jetzt irgendwie sagen, mach das ruhig, aber ähm, Teslas haben tatsächlich so einen richtigen Modus, wo du halt, äh, wo sich die Lüftung quasi die ganze Zeit dort zirkuliert. Und äh, da musst du aber über 20 Prozent sein, ganz wichtig, also der, der Akku <lacht> darf nicht zu, zu niedrig sein. Und dann steht sogar vorne, äh, mein, mein Herrchen kommt gleich wieder, aber ich bekomme genug Luft. Das gleiche kannst du auch äh, theoretisch halt auch für den Menschen machen, aber für Kinder, Kinder solltest du trotzdem nicht alleine im Auto lassen. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz cooles Feature. Ich mache es trotzdem nicht, ich habe auch einen kleinen Hund, ich, ich lasse ihn immer nur ein paar Sekunden mal äh, da dort sitzen, aber natürlich im Sommer, egal wie, wie, wie toll deine Klimaanlage ist, das sollte auf keinen Fall gemacht, gemacht werden.
1: Hey, der Elon Musk, ne? Uh, ja. Der hat, ja, der hat ja coole Ideen, auch wenn er Twitter zerstört hat. Ich sage, ja, ich sage ja, dass er Twitter noch bald richtig groß machen wird. Meint ihr nicht? Nein, das Thema ist, glaube ich, durch. Das Thema ist durch. Also wie ich mir fehlt die Fantasie, ehrlich gesagt. Vielleicht hat er die, aber mir fehlt die Fantasie, wie er das Ding noch retten will. Er will ja Kohle damit machen. Twitter war immer ein Bereich der Kreativen, ein, ein, ja. ein wichtiger Account auch für, für Politik, für Dinge im Weltgeschehen und ja, natürlich ist es schwierig, wenn du damit keine Kohle machst. Total verständlich. Und wenn er es eben kauft, um damit Geld zu machen, dann soll er das machen. Aber ich glaube, er verliert die Hardliner, also die 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 ganzen kreativen Menschen, die dort einfach wirklich auch sich in 140 Zeichen früher, jetzt in 280 Zeichen ähm, versucht haben, gewählt auszudrücken. Aber es ist, wie es ist. Das ist ja. äh, wir reden ja hier auch immer über den, den Wandel bei Instagram und den Wandel von hier und das und jenem. Es ist Geht mit der Zeit und dann. Ich finde es schade. Du, damit äh, ich finde, lustigerweise, eins meiner Lieblingsplattformen war eigentlich
2: immer Facebook gewesen. Also, natürlich jetzt schon seit über zehn Jahren nicht mehr. Aber am Anfang, ich finde, das war so, das war die persönlichste Plattform und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass dort jeder das alles gesehen hat, auch was man so gepostet hat von seinen Freunden. Und, äh, und dort war das Teilen auch noch wirkliches Teilen und es ist auch einfacher für die Leute. Und äh, ja. Facebook halt komplett verhunzt wurde, für uns sind die jetzt halt alle anderen Plattformen und äh, wir müssen halt da mitgehen und leider bleibt irgendwie nur sowas wie, wie TikTok irgendwie groß, obwohl das auch ja mittlerweile auf dem absteigenden Ast irgendwie ist. Äh, ja, also wenn man Social Media, ich meine, Social Media ist ja sowieso Gift, aber es gibt leider kein entspanntes Social Media mehr, wo du einfach dein Content schön posten kannst und auch weißt, die richtigen Leute sehen es, sondern jetzt einfach nur noch, ja, Algorithmus irgendwie befeuern und das macht irgendwie gar keinen Spaß. Hashtag Behance. Genau. Deshalb äh, werde ich da auf jeden Fall meinen Account machen. <lacht> Wobei wir jetzt nicht überschwänglich Werbung für Adobe-Produkte machen, weil die sind teuer genug. Das stimmt auch wieder.
0: Ja. Bei Behance ist es umsonst. Ich glaube, das ist, äh, da kann man sich so einen Account machen. Ja. ja. ja aber trotzdem.
2: Adobe-Produkte viel zu teuer. Äh, vielleicht kann ich ja kurz meine Story äh, zu irgendwie erzählen. Ja. 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 Das stimmt, da war das ja. ja Ja, genau. Weil mein Account nämlich, wie ihr vielleicht gesehen habt, Black and Leica heißt. Und äh, lustigerweise habe ich aber aktuell gar keine Leica mehr. Ich habe alle Leicas, die ich bis jetzt besessen habe, alle Objektive, alles verkauft. Und ich hatte echt tatsächlich schon über die letzten fünf Jahre mir ein bisschen was zusammengesammelt da. Ich hatte eine M10P, ich hatte ähm, 35mm, ich hatte 50mm. Und das ist immer auch von Leica direkt gewesen. Ich hatte eine Leica Q2, ich hatte eine Leica sl 2S, so heißt sie, glaube ich, ne? Ja. Ähm, und hatte auch immer so zwischendurch überlegt, mal so, so, ein, so ein richtig auf leichter umzusteigen, sage ich mal, und damit auch auf die Hochzeiten zu gehen und alles Mögliche. Aber irgendwie hat mich das alles überfordert. Ich weiß auch nicht wieso. Es, irgendwie war mir das immer zu viel, irgendwie alles. Und äh, natürlich ist es auch ein Wahn gewesen, irgendwann. Man hat sie einfach immer mehr ge geholt und dann dachte man, oh, das will ich aber auch noch haben und so. Und das ist dann ein bisschen ausgerudert und. Die einzige Kamera, die ich, die ich natürlich weiterhin behalten würde, ist die Leica Q2, weil äh, die finde ich wirklich immer noch cool und habe ich auch schon in dem letzten Video, wo ich dabei war, auch sehr viel natürlich gepriesen und gesagt, das ist äh, eine meiner Lieblingskameras und die habe ich auch tatsächlich nur aus einem Grund verkauft, weil ich ein bisschen spekuliere, dass in den nächsten Wochen ein Nachfolger kommt und, äh, und da wollte ich schon mal vorbereitet sein und nicht den Taui noch verlieren, der dann äh, die Kamera dann wahrscheinlich weniger wert sein wird und ähm, Deshalb bin ich sehr gespannt, was da Leica raushaut. Ich tippe mal auf ein Club-Display und ein paar upgedatete Specs. Vielleicht, dass man jetzt auch nicht immer den ganzen Sensor mit den Megapixeln irgendwie nutzen muss, sondern dass man auch jetzt ein bisschen etwas kleineren Crop-Modus nutzen kann, beziehungsweise einfach weniger Megapixel nutzen kann. Und bin sehr gespannt und freue mich natürlich darauf. Und das wird so quasi so mein kleiner. Neustart sein, dass ich wieder mehr Content mache, weil ich äh, gerade so ein bisschen, so eine kleine kreative Pause irgendwie mache, besonders bei meinem Haupt Hauptaccount, weil ich auch viel zu tun habe, aber auch, weil ich irgendwie jetzt auch tatsächlich, wenn ich im Urlaub bin, gar nicht mehr viel gemacht habe, wenn man keine so eine Kamera dabei hat, man denkt immer ich habe zum Beispiel meine Sony mitgenommen bei meinem letzten Urlaub, mein Handy hatte ich dabei und ich habe ganz wenig gemacht und äh, wenn ich die Q2 dabei hatte, ich habe so viel Content immer gehabt und konnte so viel posten und dementsprechend, ja, es, bin ich schon sehr äh, gespannt, was da
1: jetzt demnächst kommt. Ja, super, super spannend irgendwie. Wir waren beide äh, so, äh. was hat er gemacht? Das <lacht> <lacht> Gerade weil du ja auch echt so äh, gefühlt in dieser in dieser Leica-Blase auch ein sehr großer Platz hier bist gefühlt, ne auch so mit deinem ja. YouTube-Account und so. Und wir auch äh, intensiv über die Q2 gesprochen haben. Für mich steht tatsächlich fest, äh, das ist vielleicht auch eine News hier, ich habe in ähm, Lissabon Fabian mit deiner äh, manuellen Leica geschossen, äh, mit der M240 M2 war das. M240, ja. genau. Ich bin auch echt äh, happy mit den, mit den Fotos und habe aber da für mich auch gemerkt, ähm, was mir tatsächlich fehlt momentan. Meine Go-To-Kamera ist ja momentan immer die ähm, X-Pro3 mit dem Fugländer manuellen ähm, Objektiv, entweder 35 Nokten oder äh, das 23mm. Und es macht mir unheimlich viel Spaß, aber es fehlt mir so ein bisschen dieses Aus-der-Hüfte-Schießen-Können mit quasi Autofokus. Jetzt kann man natürlich irgendwie auch sagen, yo, dann mach doch einen Fujinon 23mm drauf. Ja, habe ich auch hier, steht hier direkt, aber ist halt einfach auch ein Kavenzmann. Das ist schon ein Unterschied und irgendwie auch vom, vom Gewicht und vom Setup und vom Look und so. Lange Rede, kurzer Sinn irgendwie, also ich muss mal... Mein, mein Klingelbeutel ähm, durchwühlen irgendwie und ich glaube in diesem Jahr werde ich mir tatsächlich irgendwann auch nochmal eine, eine Leica entweder Q oder die Q2 holen, die Q3 sicherlich nicht, wobei das natürlich Sinn ergeben würde, aber die wird so wahrscheinlich mit, keine Ahnung, 6.500, 7.000 Euro zu teuer werden, aber auf jeden Fall ist das so in meinem, in meinem Kopf und mal gucken, ähm, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht in, in Lissabon mit der M240 zu fotografieren, Mal gucken, wo der Weg hingeht. Ja, ist doch cool. Haben wir dich dann doch doch ein bisschen angefixt mit dem Thema? Naja, ja, also ich, tatsächlich war es so, dass ich, ich habe jetzt ja auch die Q2 äh, von Foto ähm, Görlitz zum Testen gehabt, Ende vergangenen Jahres und habe dann auch immer die Shootings gemacht, parallel mit der Q2 als auch mit der, mit der Fuji. Und die Ergebnisse waren nicht so, dass ich gesagt habe, wow, das ist jetzt irgendwie eine Welt oder die Kohle wert. Aber ich muss jetzt sagen, so in, in Lissabon beispielsweise, wenn ich die Fotos nebeneinander halte, dann ja, so gefühlt ist es schon doch ein kleine Mühe, dass ich ein bisschen die, die Leica-Bilder ein bisschen geiler fand. Also äh, ich werde nie so auf diesen Hype-Train auf, aufspringen wahrscheinlich, aber ich würde es gerne einfach mal auch über einen längeren Zeitraum haben und testen und checken und ähm, Mal Gucken, das wird wahrscheinlich 2023 passieren.
2: Aber Du sagst es gerade mit dem Hype-Train, genau deshalb habe ich auch mich von allem gelöst, weil äh, ich habe mich auch irgendwann so gefühlt, das hat mich einfach überfordert, dieses Ganze. Und standen die Sachen da immer und habe ich immer das Gefühl, oh Mann, ich nutze das viel zu wenig und hier und da. Und habe ich dann immer gesagt, mal ganz ehrlich, ich alles weg und ähm, diese eine Kamera, die, die ist halt schon cool und äh, die gehört auch irgendwie so ein bisschen jetzt auch zu mir. Aber ähm, diesen ganzen anderen Kram, der ist zwar cool und ich finde es auch immer, wenn ich das sehe, denke ich mir so, oh, schon cool, das da alles zu haben. Aber man braucht es nicht. Und dementsprechend äh, habe ich mich einfach davon gelöst und brauche echt eine Erleichterung und äh, merke auch, dass ich das jetzt auch nicht zwingend wieder brauche.
1: Also wenn ihr da draußen eine Q2 loswerden wollt, in treue Hände, ihr, Edru Poet, schreibt mich an. <lacht> so, kommen wir einmal kurz zum Mittelteil und zur Inspiration. Und da habe ich mir tatsächlich ein paar Sachen rausgeschrieben und bin auch ganz amüsiert davon, was wir jetzt gerade besprochen haben, nämlich TikTok irgendwie stirbt gerade und Instagram ist so wenig Inspiration. Da muss ich einmal kurz ein Veto einlegen, denn ich habe gerade einen Trend entdeckt bei Instagram und dann eben auch bei TikTok, der mich total abgeholt hat und über diesen Trend habe ich dann mich nochmal wieder ganz neu mit, mit einem äh, Regisseur beschäftigt. Und zwar geht es um den Trend von äh, Wes Anderson. Wir sehen momentan relativ viele Reels im Wes Anderson-Stil. Und dann habe ich mich gefragt, also ich habe es erkannt natürlich sofort, und dann habe ich mich gefragt, wie witzig, dass ganz viele Leute jetzt auf diesen Stil gehen. Wissen die überhaupt, was, was Wes Anderson für ein Dude ist? Habt ihr... Beziehungen, Anknüpfungspunkte zu Wes Anderson, bevor ich hier meinen Monolog gleich starte? Ich tatsächlich überhaupt nicht. Nee. Also ich gucke gerade mal ganz kurz in seine Filmhistorie.
2: Aber tatsächlich äh, sind nicht viele dabei, die ich jetzt so für mich, also Grand, Grand Budapest Hotel ist immer auf meiner Watchlist. Bin nie irgendwie so richtig in der Verfassung, in das zu gucken, weil ich aber irgendwie denke, ach egal, Uh, Isle of Dogs natürlich, die war ja auch sehr beliebt bei den Oscars und so. Live, ich weiß halt, dass da auch bei manchen Filmen Bill Murray dabei ist und deshalb will ich das auf jeden Fall auch noch mal gucken, mhm.
1: was, er, was er alles so gemacht hat. Aber tatsächlich, ja, ich bin da ein bisschen raus. Grand Budapest Hotel. Phil, guck ihn dir an. Ich habe okay. geliebt und gefeiert. So ein unfassbar geiler, geiler Film. Uh, The Royal Tenenbaums. Also ganz viele viele Fotos. The French Dispatch, uh, die, die wirklich eigentlich in, in den Top- also mindestens in den Top 100 der der Filme, die man gesehen haben muss, drin sind. Und mhm. Grand Budapest Hotel ist auf jeden Fall in meinen Top 20. Also wirklich ein, ein so, so melodramatisch, melancholischer Komödie, die aber eben auch deshalb brilliert, weil sie genau das widerspiegelt, was Wes Anderson Filme ausmacht. Nämlich ein ganz bestimmtes... Filmmaking, ein ganz bestimmtes Storytelling, aber vor allem einen ganz bestimmten Look. Wes Anderson ist ein, ein Regisseur, der auf perfekte Symmetrie steht, was ja auch ja. irgendwie immer so ein Instagram-Ding ist. So, ne? Ähm, er liebt Pastellfarben und oder eine ganz besondere Farbgestaltung, die er nutzt, um Geschichten zu erzählen, um zum Beispiel Zeitsprünge zu, zu etablieren oder äh, deutlich zu machen, er liebt die Retro-Optik, also es gibt nur wenig Filme, in denen keine geilen Oldtimer-Autos ähm, drin vorkommen. Ähm, er hat ein unfassbares Gespür für nostalgische Details. Manchmal sieht es einfach so aus, als ob Szenen komplett überladen sind mit Kitsch, mit Dingen, die die, da, äh, die, die Szene völlig überfrachten. Und trotzdem ist es in diesen Filmen so, dass wenn diese ganzen Details, diese ganzen Sachen nicht drin wären, würde etwas fehlen. Also die Dinge würden fehlen, wenn sie nicht da wären. Es passt einfach trotzdem genau so hin. Er ähm, hat immer wieder auch so alte Typo in seinen Filmen, in seinen Szenen und schafft in seinen, in seinen Filmen, aber auch in den Szenen, surreale Paralleluniversen. Und das ist einfach echt fantastisch. Beispielsweise sieht manches aus wie geschrumpfte puppenstuben mit, mit Elementen optischer Täuschung beispielsweise, ne? Also Gebäude, die irgendwie viel kleiner wirken, als sie in Wirklichkeit sind. Und was ich auch wunderbar finde, und das ist jetzt gerade so im Prinzip das, was so TikTok konterkariert ist, Wes Anderson liebt es, Szenen lange stehen zu lassen. Also es ist halt einfach mal so, dann steht ein Typ in einem Waschsalon und der steht dann da für 15 Sekunden, was niemand eigentlich so machen kann. Mhm. so ne? Also es reicht ja, um eine Szene zu etablieren, um eine Geschichte zu erzählen, auch ein kurzer, kurzer Moment jemanden dort zu verorten, um, um das zu erzählen. Aber Wes Anderson nimmt sich die Zeit und das finde ich ganz spannend, wenn man diesen Trend jetzt bei TikTok oder Insta sich anschaut, dann ist es genau so, dass die Leute plötzlich irgendwie sich filmen, wie sie auf einer Straße stehen vor irgendeinem roten Auto oder in einem, in einem Diner oder sowas. Und diese Szene nicht im TikTok-Style so bam, 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 auf die Musik geschnitten, alles ganz schnell, damit man immer dran bleibt, sondern dann ist das einfach mal ausgeruht für fünf Sekunden, zehn Sekunden, steht dann da ein Typ vor so einem Auto. Und das gefällt mir sehr. Das konterkariert gerade so ein bisschen diesen Swipe und schnellen Charakter von, von TikTok. Und ja, also Wes Anderson, er hat... Architektur inspiriert, immer noch. In sein, durch seine Filme holt er Mode wieder hervor und inspiriert Modemacher. Ähm, er inspiriert ähm, einen ganz besonderen ästhetischen Look oder durch einen ganz besonderen ästhetischen Look. Und er inspiriert eben vor allem auch Filmemacher und die, die es werden wollen und äh, Fotografen und Fotografinnen. Und das finde ich äh, ganz, ganz spannend. Der Typ ist, ich glaube, irgendwie Mitte 50 ist also auch noch ein junger Hase gefühlt und ein ganz großer Regisseur, der ja so ein bisschen Hollywood auf eine andere Art und Weise erzählt. Also es sind halt keine Blockbuster mit äh, Bruce Willis und irgendwelchen Special Effects und Explosionen, sondern es ist irgendwie Hollywood außerhalb des Mainstreams und das finde ich ganz, ganz spannend. Und jetzt ganz kurz noch der, der letzte Satz dazu. Es gibt einen Instagram-Account, der heißt accidentally Wes Anderson, also versehentlich Wes Anderson, den verlinken wir in den Show Notes. Dort posten ganz viele Leute Fotos, die im Wes Anderson-Stil sein könnten. Und passend dazu ist 2017 ein Bildband erschienen von äh, Wally Kava oder Kova, sorry, der genau eben für sich Wes Anderson in Fotografie dargelegt hat und Orte gezeigt hat, die in Wes Anderson-Filmen spielen könnten, sozusagen. Und ich zitiere ihn einmal ganz kurz. Er hat nämlich gesagt, ich würde mir wünschen, dass dieses Buch nicht nur als Inspiration für die nächste Reise dient, sondern auch Lust darauf macht, die eigene Umgebung mit neuen Augen zu betrachten. Es gibt immer etwas Faszinierendes zu erkunden, wenn man nur danach sucht. Und das, finde ich, ist ein ganz cooler Spruch, den Fabian äh, wir auch in, in Lissabon irgendwie gemerkt haben. Denn eine Challenge an unsere Teilnehmer, ähm, wer erzählt es auch in Episode 52, war, fotografiert was Rotes. Und das war plötzlich wie so eine Art Dauerthema bei uns, dass wir nur weil wir einmal uns was fokussiert haben auf was Rotes, ständig etwas Rotes gesehen haben. Und so ist es eben dann auch bei, bei diesem Wes Anderson Stil, wenn man sich einmal damit befasst und sagt, hey, wo gibt es denn diese Wes Anderson Elemente bei mir in, in der Nähe, in, in Bochum, in Bremen, in Dortmund, wo auch immer, oder in Urlaubsorten, dann kann man sie finden oder man wird sie finden. Und deshalb Accidentally Wes Anderson, checkt den Instagram-Kanal aus und guckt euch bitte die Filme von ihm an. Das ist meine Inspiration und Phil, du zeigst auf.
2: Genau, zwei Sachen. Einmal äh, deine Sache gerade mit dem äh, Rot. bringt mich gerade irgendwie auf eine Idee, die wir vielleicht in diesem Podcast vielleicht mit einbeziehen könnten. Und zwar, dass wir so am Ende vielleicht so einen Hashtag irgendwie machen und äh, eine Aufgabe vielleicht sagen und dass jeder mitmachen kann quasi. Wisst ihr? Dass wir sagen, zum Beispiel das Thema fotografiert, was Rotes und macht das mit diesem Hashtag. Und dann haben wir vielleicht am Ende einen Hashtag mit richtig geilen Bildern und alle unsere Hörer können da quasi mitmachen. Vielleicht wäre ja, das jetzt für jede Idee, für jede Folge könnte man das ja einbringen. Und äh, ich glaube, das könnte eine geile Reihe werden. Cool. Voll. Schlag ja. was
1: vor, was Rotes hatten wir jetzt gerade in Lissabon.
2: Ja, genau. genau. Aber vielleicht, ähm, lass uns noch bis zum Ende der Folge, da sagen wir einfach, was wir wollen. oder ja. deshalb bleibt dran. Und dann soll jeder da mitmachen. Und äh, vielleicht können wir dann ja auch das, äh, das Kreativste dann später raussuchen oder vielleicht so die kreativsten zehn. Irgendwie hier nochmal promoten oder so, das wäre ich, eine ganz geile Sache. Gute Idee. Und die, die zweite Sache, ähm, ich habe jetzt gerade schon einen Link in unsere Gruppe gepostet und zwar äh, habe ich zufällig heute von einem anderen Kumpel ein Star Wars äh, Video zugeschickt bekommen. Ein AI generiertes, glaube ich, ich weiß aber nicht genau. Und dort äh, sieht man halt, äh, wenn Wes Anderson quasi Star Wars gemacht hätte und das ist so ein einminütiges kleines Video, wo die halt so im Stil quasi, alles im Wes Anderson Stil, halt die Fotos äh, und dann aber auch, die, die Story irgendwie auch, wenn das U.S. Anderson-mäßig erzählt. Ähm, sehr, sehr lustig. Kann man sich auf jeden Fall auch mal angucken. Und äh, dann sieht man, dass dieser U.S. Anderson halt wirklich gerade da ist. Ja,
0: abgefahren. Ich muss da mal jetzt genauer drauf achten. Das war mir irgendwie äh, noch überhaupt nicht so bewusst. Und vor allem David, was du am Anfang erzählt ist dieses äh, mit den Szenen lange stehen lassen, so für 10, 15 Sekunden und einfach mal so einen Moment passieren lassen, Das trifft mich halt jetzt gerade genau, wo ich irgendwie drei Tage nur im Schnitt verbracht habe und halt unter anderem natürlich auch für Instagram verschiedene Videos geschnitten habe, wo man natürlich vor allem jetzt auf, auf Portugal, Lissabon bezogen, immer vor so einer Aufgabe steht, du hast halt, was weiß ich, Material von vier Tagen und musst das dann in so ein, ja, 30 bis 45 Sekunden Video knallen und überlegst dann so, ja, wie soll das funktionieren? Und dann hast du halt wirklich am Ende immer nur so ein, zwei Sekunden Schnipsel und dann kommt das nächste und dann machst du auch noch irgendwie Musik drunter und dann muss das auf den Beat passen und dann müssen da noch Effekte drüber, damit es irgendwie noch schmissiger aussieht und da denke ich mir manchmal so, aber das also das wird dem Ganzen manchmal einfach gar nicht gerecht, was, man, was wir so erlebt haben und wie wir das empfunden haben, äh, dass man das da irgendwie vernünftig widerspielen kann, weil ich habe das ja bei mir selber auch gemerkt, ich habe die ganze Zeit, als wir jetzt in Lissabon unterwegs waren, auch manchmal einfach so, äh, ich kann mich da an eine Situation erinnern, da waren wir gerade in irgendeiner so so kleineren Gasse runter auf dem Weg zum Hafen so und haben da irgendwie so eine Tür gefunden, wo wir dann mit Tolga und Anna Fotos gemacht haben und es war sehr voll, es war gerade sehr warm und irgendwie war da hatte ich da so einen Moment, wo ich dachte, boah, mir wird das jetzt gerade irgendwie alles ein bisschen zu voll und zu viel hier und dann bin ich einfach so zehn Meter weitergegangen hab mich auf so eine Bordsteinkante gesetzt und halt einfach so wirklich zehn Minuten gesessen und so geguckt, wer so an mir vorbeiläuft, was so passiert. Ne? und das sowas kriegt man ja in so Kurzvideos gar nicht rübergebracht irgendwie. Und am liebsten hätte ich genau das einfach auch gefilmt, irgendwie so fünf Minuten eine Kamera irgendwo aufstellen und zeigen, was, was für Menschen so an einem vorbeilaufen
1: und was so passiert irgendwie. Ja, es ist äh, total witzig, weil ich ehrlich gesagt gedacht habe, ich habe deinen Reel gesehen, was du gemacht hast, natürlich auch als erstes <lacht> bevor du uns beiden so Bam, Reel rausgehauen. Ähm, und da gibt es so zwei, drei Szenen, wo du so langsame Schwenks hast. Und da habe ich ehrlich gesagt gedacht, dass das Szenen sind, die dich auch von diesem Wes Anderson-Trend inspiriert haben, dass du gesagt hast, ich mache jetzt mal hier ein, ich nehme mir die Zeit für diesen langsamen Schwenk in dem Reel, so, ne? Und gerade Lissabon ist ja auch eine Stadt, wo du wo du wirklich auch, selbst wenn du eine Szene für fünf oder zehn Sekunden stehen lässt, ist immer schön und ist und, und nach was aussieht und was passiert. Ja. So, ne? Also von daher, wenn nicht dort, wo dann?
0: Ja, aber wie gesagt, also selbst, jetzt wo ich nochmal drüber nachdenke, ich hatte diese Situation mit den Schwenks irgendwie öfter, weil wenn ich so an irgendwelchen neuen Orten und Plätzen bin, das mache ich dann halt einfach so, auch vielleicht um es für mich einmal zu haben. So. Äh, aber selbst da drin habe ich ja äh, teilweise so Schnitte gemacht und dann halt so ein paar Sekunden rausgenommen, um, so ein, um das so ein bisschen zu stauchen, weil ich sonst das Gefühl hatte, boah, das wird irgendwie viel zu lang und zu langweilig und äh, ne, passt dann irgendwie gar nicht mehr da rein. Aber vielleicht ist das halt auch genau das Richtige. Vor allem hatte ich jetzt auch in Lissabon nicht das Gefühl, dass das so eine super schnelle und hektische Stadt ist, und es vielleicht einfach mehr daran lag, dass wir in der kurzen Zeit so viel so viele Eindrücke gesammelt haben, die in meinem Kopf dann irgendwie so komprimiert werden mussten, dass es dann im Video wieder so schnell geschnitten
1: ist irgendwie. Ich finde auf jeden Fall, ein Ansatz, den wir hier nochmal sacken lassen sollten, ist so, und das höre ich gerade bei dir ganz besonders raus, Fabian, für wen machen wir das eigentlich? Ja. Und wenn wir sagen, wir machen das, um um Lissabon um einen kleinen Recap zu machen. Wir machen es für Instagram oder wir machen es für uns, ist ja eine ganz andere Herangehensweise. Machen wir es für Instagram, machen wir es im Zweifelsfall mit schnellen Schnitten und eine, eine Minute auf die Fresse sozusagen. Machen wir es für uns, machen wir es eben ein bisschen auch ausgeruhter und so, dass, dass, dass es vielleicht das widerspiegelt, was wir erlebt haben. Ja, voll. Ja, das war meine, meine kleine Wes Anderson-Inspiration und ich hoffe, ihr da draußen ähm, nehmt euch mal die Sekunde und sucht danach bei Insta oder TikTok und lasst euch davon inspirieren. Und Phil, ich bin ganz gespannt, deine Aufgabe wird sein, ja. fürs nächste Mal äh, Grand Budapest Hotel zu gucken. Ähm, Alles klar, ähm, ich, ich schreibe es drauf. Auf. Ja, ich bin sehr gespannt auf, äh, auf dein Feedback zu dem Film. Also der ist wirklich ganz, ganz große Klasse. Bin sehr gespannt. Ich werde den auch direkt meiner Frau gucken. Mal sehen, was sie dazu sagt und wie sie das Ganze dann <lacht> Ja. Okay, kommen wir zu Foto Nummer zwei, was wir äh, heute besprechen. Ähm, und das ist ein Foto von Fabian. Phil. Ja, kannst du alles schreiben, was du siehst?
2: Ich sehe hier ein pastellfarbeniges Bild. Ähm, es ist rechteckig und man sieht sehr schöne. Schatten und äh, wahrscheinlich kommt die Sonne von ja, von Nordosten quasi und äh, man sieht ein Model ein Model mit Bart, mit grauen Haaren der ähm, wahrscheinlich Tolga wie ich das äh, in den Stories schon immer gesehen habe und er springt gerade Richtung Sonne quasi, also Richtung Nordosten somit ist es perfekt symmetrisch zum Schatten, der da gerade geworfen wird und man sieht halt im Hintergrund äh, Mauern, ähm, es ist so eine Ecke, dadurch ähm, brechen, brechen sich die ganzen Schatten da sehr schön und dadurch ist es halt von, von dem, vom Aufbau her, vom Framing her, von den, von den Linien her alles sehr, sehr schön und er springt wie so ein Superman, ich habe direkt das Bild Superman getauft, Superman-Foto, weil er einfach wie so ein Superman gerade hochspringt und dann um los fliegen und dadurch, und seine Klamotten, das sind ähm, ich würde sagen lachsfarbene Klamotten, irgendwie so den dem Dreh und die sind sehr locker und dadurch wirkt es auch wie so ein kleines Superman-Cape und ähm, ja also ich finde das wirklich cool, dass habe ich das auch direkt gewählt äh, es könnte direkt an irgendeinem Commercial irgendwie mit irgendeinem Branding da unten Boss oder so äh, könnte da drunter stehen und hat einen sehr sehr coolen Mut und äh, bin ein bisschen neidisch, dass ich nicht mit dabei war bei dem
1: Shooting <lacht> Ja, das ist der gute Tolga den wir dort fotografiert haben. Das ist äh, an einem der Hafenpunkte in Lissabon und das war wirklich eine unfassbare Location. Ähm, du musst dir vorstellen, Phil, dass da eine, eine große Halle war mit riesigen Fenstern,, ähm, die allein schon schon einfach unfassbar fotogen und äh, total toll war. Und du konntest von der Straßenseite quer durch die Halle gucken, und auf der anderen Seite eben dann den Tejo, den Fluss, der ins, in, ins Meer mündet, in Lissabon, gucken. Und ja, du sagst es richtig. Also es war war Sonne. Es war, ich weiß gar nicht wie spät. Ich glaube, es war so kurz nach 13, 14 Uhr irgendwas. Das heißt, die Sonne stand nicht mehr ganz im Zenit zum Glück. Es ging schon so ein bisschen auf, auf Wanderschaft wieder. Und hat dann den Bereich dort draußen Richtung Wasser einfach geil ausgeleuchtet und coole Schatten geworfen. Wir haben uns gefragt, als wir diese Wand dort gesehen haben, die war so verwinkelt und verkantet, dass es eigentlich völlig unlogisch war, so irgendwie ein, eine Mauer zu bauen. Für uns war es natürlich total perfekt, weil, ja. weil das genau diese Linien hervorgebracht hat, diese, diese Szenerie, die dazu passte. Ne? Und die Wand war so ein bisschen, wenn ich es mich, wenn ich mich recht erinnere, war sie eigentlich weiß, aber sie kommt halt in dem Edit irgendwie so ein bisschen grünlich rüber, grün-grau-gräulich, was einfach unfassbar geil zu dem äh, zu dem Pastell, pastelligen äh, Anzug von Tolga passt, ne? und ja. Tolga hat es in diesem Moment geschafft, mit seiner Bewegung die Schatten sozusagen zu imitieren, beziehungsweise eins mit diesen, mit diesen Schatten zu werden, und das verleiht diesem Bild zum Kubist, also ist so ein bisschen kubistisch und dann aber trotzdem auch lebendig und ähm, und wild. Und Tolga ist eben einfach ein unfassbar toller Mensch, der einfach gesagt hat, ey, ihr sagt, ihr sagt, was ich machen soll, ich mach das so. ne Und es sind ja, ganz cool. viele tolle Fotos entstanden. Ähm, aber ich möchte nicht zu viel erzählen, weil Fabian das Bild ja geschossen hat. Und Fabian, was hast du in diesem Moment ähm, gedacht und warum fiel die Wahl äh, von etlichen Fotos, die wir dort gemacht haben, auf dieses?
0: <lacht> ja, das, äh, die Wahl ist mir auch tatsächlich nicht leicht gefallen. Ähm, als du gestern Abend schon wieder gesagt hast, so ne, hier sucht ihr euch ein Foto aus, da dachte ich so, ach du Scheiße. Also es war ja irgendwie schon klar, dass es eins aus Lissabon wird, aber dann dachte ich, ja, welches nimmst du da jetzt aus diesen ganzen zigtausenden Bildern? Ähm, und irgendwie hatte ich schon immer so ein, also die Wahl ist dann doch recht schnell auf ein Bild von Tolga getroffen, äh, gefallen, weil äh, ich einfach sagen muss, dass ne, klar, es gab viele Highlights und sie, eigentlich war es eine jeder oder jeder Mensch, den ich da kennengelernt habe, war eine super Bereicherung und war ein geiles Erlebnis an sich, so viele verschiedene neue Leute kennenzulernen. Ähm, aber besonders halt die Begegnung an sich mit Tolga und die ganzen Gespräche, die wir hatten, das habe ich ja auch im letzten in der letzten Folge in Lissabon quasi schon gesagt, so die fand ich eigentlich irgendwie am noch mit am inspirierendsten und das hat mich auch echt äh, nachhaltig beeindruckt so und dann dachte ich mir schon, ja, dann nimmst du auf jeden Fall ein Bild von Teurer Und äh, warum es genau dieses geworden ist, ich hatte ja, ich glaube, vor zwei, drei Tagen schon mal auch von dem gleichen Spot äh, eine kleine Serie mit drei, vier Bildern gepostet. Ähm, wo auch ein anderes Bild noch bei ist, was äh, richtig geil ist, wo er da so eine Pose rausgehauen hat, wo er direkt an der Wand steht und dann so sich quasi nach hinten beugt und so auf Zehenspitzen irgendwie gerade nur steht. Ähm, aber dann dachte ich, nehme ich das nochmal, weil das so mein Zweitlieblingsbild von denen eigentlich allen ist. Ähm, ja, und auch was Phil, was du gerade schon sagtest, so wie dieses ganze Bild wirkt mit dem Licht dadurch, dass da ja irgendwie an diesem Spot alles eigentlich sehr hell und weiß war. Ich weiß, dass die quasi die Rückseite von dieser Eingangs-Durchgangshalle zu diesem Hafenterminal, ähm, die war komplett weiß. Der Boden mit diesen dicken marmor auch alles sehr hell und wie die Sonne dann da so reinfiel, ähm, war einfach super geil. Und als ich den Shot gemacht habe, in dem Moment dachte ich so, okay, hoffentlich schafft meine Leica die Q2 das irgendwie da vernünftig die Bewegung einzufangen, weil wir wissen ja, das ist jetzt nicht die schnellste Kamera die für so krasse Bewegungen gemacht ist so, aber ich habe einfach den Fokus so ein bisschen geschätzt und dann habe ich halt einfach gedrückt und dann kam zum Glück was bei rum ja und als ich das Bild dann auch so später am Rechner fertig gesehen habe, dachte ich so das ist von der Aufteilung her super vom Licht, vom Outfit ähm, bin ich auch froh, dass Tolga das nochmal so mit eingebracht hat, weil er hatte ja immer so, ein, so einen Rucksack mit ein paar Outfits dabei und er hatte mir vorher schon irgendwie ein bisschen erzählt so, ja hier, ich habe auch noch so ein, so ein, ja, rosa pastellfarbenes Outfit mit so einem Zweiteiler dabei, das würde ich voll gerne irgendwann heute nochmal anziehen und da dachte ich, ja komm hier passt das glaube ich ganz gut rein ähm, ja und auch dieses es könnte tatsächlich irgendeine Commercial sein, ich habe die ganze Zeit so ein bisschen ich weiß, ich glaube, das ist die ist eine Werbekampagne für den aktuellen Opel Corsa gewesen, die vor ein paar Wochen Monaten rausgekommen ist. müsste ich noch mal raussuchen, die aber auch so in so einem komplett weißen Umfeld bei so schönem Nachmittagssonnenlicht irgendwie entstanden ist, für die ich auch total geil fand. Und da musste ich irgendwie gerade dran denken. Also da könnte man jetzt auch einfach irgendwie äh, Brand XY noch drunter setzen und dann wäre das ein geiles Kampagnenbild irgendwie. Ja, und äh, ja, wie gesagt, David, was du schon sagtest, ne, Tolga, der hat einfach sich da hingestellt, wo wir ihn hingestellt haben, hat gesagt, sagt mir, was ich machen soll, ich mach das. Ähm, aber hat halt trotzdem dieses, ja, so eine geile Zwischenmenschlichkeit da reingebracht und die Kommunikation mit ihm war super angenehm und ähm, das war ja auch so ein Spruch, den er schon relativ zu Anfang unseres Workshops irgendwie geprägt hat und mit eingebracht hat. So, es ist nicht nur ein Model mit einem Fotografen, da ist eine Kamera dazwischen, sondern es sind halt immer zwei Menschen, die bei sowas dann äh, miteinander interagieren und äh, je besser die sich verstehen, desto besser werden die Ergebnisse auch. Und ich finde, äh, das sieht man hier auf dem Bild ganz gut. Und deswegen mag ich es sehr gerne leiden.
2: Sehr cool.
1: Ja. Hast du, äh, Phil, schon andere Fotos gesehen aus Lissabon, die dir ins Auge gefallen sind?
2: Boah, es nicht wenige. Ich guck nochmal. Äh, wo sehe ich eigentlich die meisten Fotos oder so? Bei dir oder? Also, generell
0: glaube ich bei allen Teilnehmern. Mittlerweile haben, glaube ich, die meisten auch schon so angefangen, ihr Material
1: zu posten. Vielleicht hier schon mal den, der Hinweis: Wenn diese Folge erscheint, ähm, werde ich ziemlich sicher einen Guide erstellt haben. Das heißt also ja. eine Sammlung an Fotos, die wir, die wir zusammen in einer in einer Präsenz äh, bei Etropoet beispielsweise, genau da werde ich es deman finden. Da gibt es dann die Fotos zu sehen. Packen wir in die Show Notes, könnt ihr euch dort angucken. Und während Phil noch guckt, also ich kann nur sagen, ich bin so so begeistert. Wir haben das ja in der vergangenen Episode auch schon deutlich zur Sprache gebracht, welche Sprünge die die Teilnehmer gemacht haben von, von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde. Und das wäre sicherlich nicht möglich gewesen, wenn Tolga, aber eben auch Anna, nicht beide so fantastisch die Fotografen mitgenommen hätten, ihnen Mut zugesprochen hätten, ihnen, ihnen einfach auch das Selbstvertrauen gegeben haben, diese Fotos zu machen. Und Sowohl Anna als auch Tolga haben sich hingestellt und haben Dinge gemacht, die die nicht selbstverständlich sind, springen, hüpfen, tanzen, irgendwo drauf sitzen. Ich halte gerade ein Foto in die äh, die Kamera. Das
2: ähm, weiß ich gerade halt gar nicht, warte mal. Das habt äh, ihr auch da geschossen.
1: Ja.
0: Das ist glaube ich ein Foto von Niklas, ne? Genau. Ja, ja, der das ist so, was für eine das, Stadt. Der ich sofort. Der hat so, der hat das irgendwie super drauf gehabt, so diese ganzen bunten Fassaden mit den alten Fenstern und Kacheln und was weiß ich, die teilweise so rosa angestrichen waren, irgendwie so super minimalistisch zu fotografieren ja. und wirklich so total symmetrisch und geil aufgebaut. Ähm, ja, das irgendwie so einzufangen, das, da
2: bin ich auch total Fan von. Ich bin ja riesiger Fan von Schwarz-Weiß, wie ihr wisst, habe ich ja am Anfang der Folge gesagt, aber ich glaube, in Lissabon darf man kein Schwarz-Weiß machen, weil das ist einfach eine so krass bunte Stadt. Ja. Ich habe, glaube ich, auch oh. ganz, ganz wenige Schwarz-Weiß-Fotos. Also ich weiß, dass ich
0: eins oder so mal aus der U-Bahn irgendwie ein Schwarz-Weiß gemacht habe. Mhm. Und eins, was äh, irgendwie ein bisschen, das, da war der Fokus nicht richtig oder es war ein bisschen verwischt. Da ist ja Schwarz-Weiß immer die Rettungsmaßnahme einfach und aber sonst nur Farbe. Äh,
2: ich habe hier gerade noch eins in der Story. Ich gucke mir gerade die Stories an. Und hier ist noch so, ein, so eine, ähm, von Fuji X Pro 3 ist wahrscheinlich deine, ne? Da, ja. ähm, wo da die Vögel im Hintergrund wegfliegen. Kann man das Foto irgendwo auch sehen? Ja, warte Ach, da, ah, da ja, ich sehe
1: es. Von Nick habe ich eins hier gesehen. Alter. Das ist ja unfassbar. Ja. Auch da, ne? Ich habe hier nochmal ein, ein Edit davon. Den halte ich mal gerade in die Kamera. Ja. Boah. Ja, ja,
2: ja. Das war auch. Das also, ich, ihr, müsst, ihr müsst diese Fotos eigentlich alle in irgendwelche Preis, Preise reinschicken. Irgendwie da, ihr werdet da bestimmt irgendwo auch ein paar Sachen absahen, Weil das, ja, auch gerade das... Das ist ja perfekt. Das ist ja, das ist, wie gesagt, das kann man ja kaum noch planen eigentlich. Ja, ja.
0: aber auch das ist wieder so ein, so ein typischer Tolga-Moment gewesen, glaube ich, würde ich sagen. Wir sind irgendwie, wir waren schon alle gedanklich so ein bisschen beim, beim Abendessen so, ähm, hatten alle relativ Hunger. Und dann gingen wir auch durch so eine Gasse und dann sahen wir halt wieder so einen, so einen Haufen an Tauben irgendwie so zwischen Mülltonnen saß. Äh, und da meinte Tolga so, ja komm, ich stelle mich da jetzt rein. Und dann stehe ich mich da ganz ruhig rein und warte, bis sie wiederkommen, weil da hatte, glaube ich, irgendwer ein bisschen Futter hingelegt. Wir alle auf der anderen Seite und haben dann gewartet, bis sie dann wieder da hinkamen. Die waren auch sehr kooperativ, die Tauben. Ähm, und dann stand der halt erst so, so verkauert da und macht, sprang dann halt auf und machte so die Pose irgendwie. Und das, das war wie im Film irgendwie und alle waren so... Boah, krass, das funktioniert richtig gut und die Bilder, sieht man ja, sind einfach auch Wahnsinn. Ich habe auch so zwei, drei Shots davon, die, äh, ja, das die war das war auch so ein eine von den Szenen, wo ich dachte so, ja, eigentlich musst du die auch jetzt schon irgendwie mit reinwerfen so und wo ich dann halt wirklich dachte, es ist einfach viel zu viel, um die in einer Folge, in einem Beitrag
2: irgendwie zu zeigen. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie finde ich Tauben auch irgendwie cool. Ich weiß auch nicht, immer, wo ich irgendwie bin versuche ich irgendwie immer taub cool zu fotografieren. Und äh, ich, hab, ich schicke gleich mal ein, äh, ein kleines Reel, was ich hochgeladen mal gemacht habe. Das ist tatsächlich bei einem Fotobattle damals entstanden, was ich gemacht habe. Und äh, da habe ich einem Mädchen gesagt, sie soll halt auch so springen, so mit dem Arm ausgestreckt, so ein bisschen, als ob sie fliegen würde. Und natürlich habe ich nicht geplant, dass da ein Vogel entlang fliegt. Und ja, ich gebe zu, der Vogel war nicht exakt in der Mitte. Ich habe den wirklich ganz minimal noch mal nach, rechts, äh, nach links gerückt. Aber einfach, dass ich diesen Moment eingefangen habe, ich werde ihn gleich mal raus schicken, äh, das ist einfach ist einfach geil. Ey. Und deshalb äh, weiß ich sowieso, aber irgendwas haben diese Tauben oder Möwen und so, feiere ich einfach immer irgendwie,
1: die zu fotografieren. Ja, voll. Vor allem, weil Tauben einfach ja auch Bestandteil A, der meisten Städte sind wir hier im Ruhrgebiet, können da ein Lied von singen. Ähm, wir haben nicht so viele Möwen wie du in Bremen, Phil. aber ja, ähm, Tauben sind einfach auch... Sehr zutraulich. ne? Das heißt also, du kannst, den interessiert, eine Taube interessiert es nicht, ob du nah dran kommst, sie denkt die ganze Zeit nur Futter, 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 meint. Naja, ja. meins, ja. Genau, so. Und deshalb war es auch dieser Moment mit Tolga beispielsweise, ne, das, was Fabian erzählt hat, die Tauben sind zurückgekommen, haben sich kurz erstrocken, als Tolga da stand und seine, seine äh, ausladende Geste gemacht hat. Und dann fühlten sie sich aber sofort wieder eingeladen, sozusagen, zum Futter zurückzukehren. Und deshalb haben wir diesen Shot dann so drei, viermal gemacht. Und ich habe dann da so vorgekniet und habe dann immer so gesagt so, okay, alles auf Anfang, bitte nochmal, Tauben zurück, Dankeschön, ja, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Das war wirklich eine, eine unfassbar lustige Szene. Eine Business-Idee, du könntest jetzt einfach nach Lissabon, nach Lissabon fliegen und den Leuten
2: anbieten. Für ein paar Euro machst, ja, machst du ein Foto mit den Tauben. Und äh, du weißt jetzt ja, wie es geht.
1: Ja. <lacht> Aber auch vielleicht noch dazu ergänzend, Fabian, auch das hatten wir in einem vorherigen Podcast schon einmal erwähnt, aber wir hätten auch diesen Shot nicht machen können, wenn wir auch nicht so in diesem Flow gelangt wären. Ne? Also das ist ja auch das, was, was ich so liebe und was wir in Paris auch safe genauso machen werden im September, dass wir, oh, ich habe ich, ich hab gerade geleakt, dass wir einen Fotoworkshop in Paris machen werden. Also falls ihr Interesse habt an einem Fotoworkshop in Paris, Wahrscheinlich Mitte September 2023 für vier oder fünf Tage. Selbe Geschichte. Tolga und Anna werden ziemlich sicher wieder mit dabei sein. Und wenn ihr Interesse habt, schreibt eine Nachricht, dann seid ihr vielleicht irgendwie dabei. Aber was ich sagen wollte ist, wir hätten diese Szenen mit den Tauben auch nicht gemacht, wären wir nicht in diesem Flow gewesen. Ne? Das heißt also, wir sind einfach durch die Stadt gelaufen, ohne jetzt irgendwie zu sagen, wir müssen Spot 1, 2, 3, 4 und 5 machen, sondern wir entdecken die Stadt sowieso. Und zwar mit unseren Models, aber eben vor allem auch miteinander und mit unseren Kameras. Und das war ganz, ganz klasse und hat mich einfach auch sehr glücklich gemacht, dass alle Teilnehmenden da so äh, das so gefühlt haben und so da mitgezogen sind. Also ihr habt mich auf jeden Fall noch mehr gecatcht, dass ich das nächste Mal
2: unbedingt auch versuche mitzukommen, weil das ist schon echt geil, so mit einfach mit den ganzen Gleichgesinnten einfach sowas zu machen. Und ähm, ich kenne das mit diesem, das haben wir damals auch durch die Fotobattles mal gehabt, das ist einfach ein ganz anderes Feeling, wenn du irgendwie so so, so, eine, so eine Mission hast irgendwie und dann kommen so viele geile Ideen zustande und das ist schon cool. Also das hat mich jetzt richtig inspiriert, auch nochmal sowas mitzumachen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich muss auch sagen, ne, wie, wie gesagt, das waren ja auch alles nicht Fotografen, die die irgendwie von sich behaupten, sie sind jetzt die angehenden Profis, sondern ähm, alle haben auf jeden Fall ähm, ja, sich, sich richtig eingeschätzt im Vorfeld. Aber ehrlich gesagt, ähm, also die meisten haben gesagt, so ja, ich bin Hobbyfotograf, ich mache das mal so hier und da. Ähm, das war Understatement, muss man ganz ehrlich sagen. Das war schon von vornherein so ein hohes Niveau und so tolle, kreative Menschen, die wirklich, wo es auch schwer war, noch mal so ein bisschen was rauszukitzeln. Ähm, aber ich glaube, dass wir das trotzdem gut geschafft haben und vor allem so ein bisschen auch in der Art und Weise, wie sie an Dinge herangehen. Ich glaube, das ist das, wo sie wirklich viele viele Schritte nach vorne gemacht haben und da freue ich mich total drüber. Cool, dann haben wir das auch besprochen, das Foto von Tolga und Fabian, ein ganz großartiges Bild und jetzt kommen wir tatsächlich zu dem Hörerfoto, was ich schon einmal angeteasert äh, habe hier, denn der Lars hat <lacht> muss ich sagen, vor zwei Jahren, glaube ich, schon uns ein Foto geschickt <lacht> ähm, und Fabian, vielleicht kannst du einmal beschreiben, was du siehst.
0: Ja, ist ja gar nicht schlimm, dass es schon vielleicht eine Weile her ist, weil das Foto ist ein sehr zeitloses, würde ich sagen. Ähm, es hat mich beim ersten Betrachten total überrascht, weil ich beim Lesen der Caption und auch des Standortes gesehen habe, dass das in Bochum ist. Und das hätte ich gar nicht gedacht, dass es so eine schöne U-Bahn-Station in Bochum tatsächlich gibt. Ähm... Ich bin aber auch in Bochum noch nicht so viel U-Bahn gefahren, muss ich dazu sagen. Also auf jeden Fall sieht man ein, eine U-Bahn-Station, die etwas von oben fotografiert ist. Also die, die Perspektive oder der Kamerastandpunkt ist quasi auf der Treppe, die runter zu den Gleisen geht. Ähm, man sieht rechts und links jeweils gerade eine Bahn, ein- oder Ausfahren. Die, also es ist, so, glaube ich, so eine ja schon fast Langzeitbelichtung, weil die man sieht nur noch so die verschwommenen Lichter der Bahn, ähm, wie sie so Streifen ziehen an der Decke. Das finde ich sehr cool und äh, spannend. Schlängelt sich so eine, schlängeln sich so zwei so Lichtleisten so quer über die Decke durch, ähm, was diese ganze Symmetrie so ein bisschen aufbricht. Das ist ein sehr symmetrisches Bild. Und im Hintergrund in dieser Bahnstation sieht man noch, ich ich kann gar nicht genau beschreiben, was das ist. Das sieht aus wie so eine LED-Lichtinstallation oder so, auf so einem riesigen Bildschirm. Auf jeden Fall ist es eine ähm, ja eine krasse Lichtstimmung. es sieht alles sehr Neon-LED-mäßig aus. Hat so ein bisschen Blade Runner-Vibes irgendwie schon so mit dem ganzen Neonlicht licht äh, das ist alles sehr bläulich gezogen so von, von der Farbtemperatur her und der Bahnsteig selber ist auch noch mal so indirekt beleuchtet, also da passiert so was Licht und so angeht super viel
2: und es sieht super spannend aus dadurch. Ja, ich wollte gerade sagen ähm, ich finde diese Lichter da die an der Decke sind, die wirken so als ob irgendwie die Schienen sind geschmolzen und sind jetzt total over the place aber natürlich ja, ist das nicht die Decke, Decke ne? aber es passt irgendwie zum Thema, es ja. ist ein eine U-Bahn-Station ist. Und äh, mir gefällt total. Ich bin hier ja ein großer Fan von diesem Moody-Look, von diesen Straßenfotos, die dann halt so diese Lichter zeigen und gefällt mir sehr. Und habe auch Bock, in diese Station mal zu kommen und irgendwas Cooles so
1: zu machen. Ja, das ist tatsächlich einer der wenigen crazy Insta-Spots in Bochum. <lacht> mhm. <lacht> das ist die Haltestelle für alle, die, die da jetzt hinwandern wollen. U-Bahnhof Lohring, gar nicht weit auch von mir hier entfernt tatsächlich. Und ja, dieses Foto besticht einfach auch durch seine Symmetrie im Ansatz, aber eben durch die aufgelöste Symmetrie der, der Licht da oben. Ne? Also das ist konterkariert das so ein bisschen. Der Lars hat das super gut eingefangen, eben auch mit, mit ähm, den beiden U-Bahnen, die ein- und ausfahren. Mich würde mal interessieren, ähm, tatsächlich, ob das ein Foto ist oder, oder ob er die zusammen äh, gemixt hat, aber es ist auf jeden Fall ein, ein cooler Spot und ein sehr, sehr cooles Foto. Vielen Dank, Lars, dass du das reingeschickt hast. Wirklich inspirierend. Und ich würde einmal kurz vorlesen, was er dazu geschrieben hat. Er schreibt, Hi, liebes WTS-Podcast-Team. Wollte euch dieses Bild mal schicken, da es mir persönlich erstens mal extrem gut gefällt und zweitens für mich auch eine kleine persönliche Story zu erzählen hat. Habe da gerade ein halbes Jahr lang fotografiert. Anfangs mit Papas Kamera und dann... Aber hier auf diesem Bild das erste Mal mit der neuen Kamera und direkt äh, kam dieses meiner Meinung nach bestes Bild, was ich bislang gemacht habe, dabei heraus. War tatsächlich auch mein erster Edit mit Photoshop. Habe auch einen kleinen Internetpreis damit gewonnen, was echt cool war. Vielleicht könnt ihr es ja für den Podcast verwenden, würde mich riesig freuen. Liebe Grüße Lars. Das haben wir jetzt hiermit gemacht und Lars, vielen lieben Dank für das Foto. Super schönes Foto. Und äh, bitte schaut euch Lars Wiedekind mal bei Instagram an, denn das, was er damals gemacht hat und das, was er jetzt macht, Junge, 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 Junge. Ja,
0: das genau das wollte ich auch gerade sagen. Da sieht man auf jeden Fall, dass sich in den zwei Jahren ein bisschen was getan hat bei dem Lars. Also da ist äh, doch einiges an, an klaren Content dazugekommen, aber auch, sage ich mal, an... An umfangreicher Entwicklung, wenn man das auch mit den paar Bildern noch davor vergleicht, die er in seinem Feed hat und so ab da. Es war schon, würde ich mal sagen, ein guter Startschuss für eine erfolgreiche Entwicklung in der Fotokarriere. Ich sehe jetzt hier ganz viel Basketball-Zeugs und auch richtig richtig geile Shots aus Sporthallen und Porträts im Dunkeln mit geilem
1: blurry Licht und so. Also, ja... Ja, vor allem, also er macht offensichtlich äh, Fotos für Phoenix Hagen, den Basketball-Zweitligisten. Und ähm, in seinem Feed sind nicht wenige Fotos auch von den VfL-Sparkassen-Stars hier in Bochum. Eigentlich hätten wir uns mal über den Weg laufen müssen, haben wir nicht. Aber Lars, beim nächsten Mal trinken wir eine Cola zusammen und ganz, ganz große Klasse, was du äh, für Fotos hier machst, was du auch äh, für eine Entwicklung gemacht hast, wenn Instagram quasi sozusagen dein Portfolio deiner Jahre ist. Große Klasse, vielen lieben Dank, dass du das Foto reingeschickt hast. Und wenn ihr das da draußen machen wollt, ich hatte es gesagt, schreibt eine Direct Message, wts Pod dann besprechen wir vielleicht euer Foto auch mal hier. Danke, Lars, alles Liebe und bleib am Ball, ne am Basketball.
2: Ich habe ja vorhin schon gesagt, oder diese Idee in den Raum geworfen, dass wir so einen ähm, neue, neuen Hashtag irgendwie machen, wo wir dann alle vielleicht so gemeinsame Fotos quasi reinposten. Und, ähm, ich habe jetzt als Idee für den, für das erste Mal Farben. Wir sind jetzt gerade im Frühling, das heißt überall sieht man Farben und äh, ich fände es richtig geil, wenn dieser Hashtag, wenn man dann draufklickt, wir dann ein richtiges, schönes, buntes Grid bekommen aus verschiedensten Fotos. Äh, natürlich würde ich mich freuen, wenn das jetzt nicht irgendwelche Fotos bei Google sind, sondern dass das wirklich eure Fotos sind. Äh, dass wir da wirklich mal sehen, was euch in der Woche, wo ihr das gerade hört, äh, dann über den Weg gelaufen ist. Ähm, und dann zum Beispiel, wenn ihr gerade im Ausland seid, da gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten. Aber wenn ihr auch einfach nur, wie hier bei dem letzten Foto, was wir gerade gezeigt haben, einfach nur in der U-Bahn-Station seid, ich glaube, da könnte eine sehr, sehr coole ähm, Collage irgendwie entstehen. Und äh, was ich daran so spannend finde, an dieser neuen äh, Aufgabe, die wir jedes Mal verteilen, dass sich dann, wenn man dieses, ähm, wenn man dann den Grid wenn man immer weiter runter scrollt, dann verändert sich ja immer die Aufgabe. Und dann, glaube ich, könnte echt ganz lustige, ähm, schöne Kompositionen irgendwie erstehen, entstehen. Von daher, das wäre jetzt so mein Vorschlag und als Hashtag, keine Ahnung, müssen wir natürlich jetzt zusammen entscheiden, aber ich hätte jetzt gedacht an WTS-Grid äh, zum Beispiel, dass wir einfach äh, alle gemeinsam dieses Grid quasi ähm,
1: erstellen dann für Instagram natürlich. Auch, ja. dann lass uns doch etwas noch wahrscheinlich weniger Genutztes nehmen. WTS-Grid, ja. würde ich mir vorstellen, dass das schon irgendwie irgendwo mal genutzt wird. Lass uns doch hm. bleiben bei WTS-Pod-Grid. So, Oder? ist natürlich noch einfacher. So ist es dann noch definierter und dann, glaube ich, werden wir da dann nur alle auftauchen. Das ist doch geil. Ja, also wir werden das äh, mal hier in der Story posten bei uns und ähm, den Anfang ziemlich sicher damit machen. Wts-podgridgrid. Das ist der Hashtag, unter dem wir die erste Challenge, die bis zur Episode 54 dann laufen wird, machen werden und zwar Farben. Schickt, macht Fotos mit Farben. Und da würde ich tatsächlich auch den Fokus auf bunt legen. Also viele ja. Farben, nicht nur eine, viele mhm. Farben. Und dann mit dem Hashtag WTS-Podgrid. Da gucken wir dann rein und besprechen vielleicht die besten zwei, drei Fotos nach unserem Dafürhalten.
2: Genau. Und schön und kann in die posten und markieren. Das ist auf jeden Fall gut, dann können ja. wir das alles reposten auch. Genau. Ich würde sagen, jetzt
0: kann sich dann ja jeder einfach äh, in der nächsten Episode jeder von uns eins sein Lieblingsbild einfach raussuchen und die kann man dann ja dann besprechen, die Bilder. Ich glaube, ich
1: ich bin gespannt. freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, ich bin gespannt auf die Resonanz, coole Idee, Phil. Ähm, und dann, ja, machen wir das so. Jetzt gehen wir mit unserem kleinen Rausschmeißer, ich äh, hoppe hier so ein bisschen durch die, durch die Sendung, aber ich glaube, wir haben schon fast anderthalb Stunden auf der Uhr und deshalb... Ähm, neigt sich der Podcast jetzt dem Ende. Kurzinspiration ist immer unser, unser letzter Bereich, den wir haben. Und Fabian, was hast du mitgebracht als Kurzinspiration? Meine Kurzinspiration ist ein Fotograf,
0: den ja vielleicht der ein oder andere auch schon kennt. Ähm, heißt Adam de Gross, ist aktuell oder seit ein paar Jahren schon der Tourfotograf von Post Malone, den wahrscheinlich Manche auch kennen werden, US-amerikanischer Rapper, Musiker der aktuell auch, glaube ich, auf Europa Tour ist. Ähm, ich bin, weiß ich, vor ein paar Monaten schon auf ihn gestoßen und jetzt dadurch, dass er äh, wieder auf Tour ist mit ihm, äh, nochmal wieder äh, etwas aktueller geworden. Wie gesagt, macht viel von seinen Konzertfotos oder eigentlich alle seine Konzertfotos, aber auch Porträts und andere Sachen und... Äh, kommt ursprünglich so aus der aus so einer US-amerikanischen Untergrund-Hardcore-Punk-Szene, äh, wo ich ja auch so ein bisschen mit verbunden bin und hat da auch schon immer Konzertfotos gemacht, die ich geil fand. Ähm, und irgendwie, ich kenne die genaue Story nicht, aber irgendwie ist er ist der, ist der Post Malone dann irgendwann mal zufällig, hat, haben die sich getroffen oder er ist auf ihn aufmerksam geworden und hat dann einfach gesagt, ey, hast du Bock, mal Fotograf zu werden und seitdem ist er halt nur noch mit ihm unterwegs und macht halt die heftigsten Live-Fotos, sollte man sich auf jeden Fall mal reinziehen.
2: Soll ich dann mal direkt machen, meine Inspo? Ja, ja sehr gerne. Hau mal raus. Okay, also ich ähm, habe in der Inspo ein Video rausgesucht als Inspo, ähm, von einem YouTuber und äh, Filmmaker namens Danny Gravitz. Kann sein, dass ich den schon irgendwann mal hier erwähnt hatte, aber das ist auf jeden Fall einer, den ich wirklich cool finde und der macht mit minimalistischen Mitteln unfassbar coole Filme. Und hier ist einer von denen, der heißt A Cinematic Baseball Film. Ähm, ich würde einfach sagen, schaut euch den einfach an, damit ich jetzt auch nicht spoiler oder so. Es ist jetzt keine sehr krasse Story oder so, aber ich finde einfach die Bilder und, und alles, was dazu gehört, einfach so schön. Und ich glaube, keiner würde jetzt ähm, ahnen, dass das in Anführungsstrichen nur eine Sony war, sondern, oder, es war zwar eine FX3, aber ähm, man würde jetzt direkt denken, das könnte auch ohne Probleme eine RED oder eine ähm, der etwas teureren Kameras sein und ähm, dieser Film hat mich dazu inspiriert, selber mal sowas ähnliches zu machen. Mit äh, Bei mir wird es das, das Thema Basketball sein und äh, ich will gerne so eine Art ähm, Nike-Werbespot machen, der dann so ein bisschen äh, so eine coole Story erzählt und ähm, als Thema habe ich mir Murphys Gesetz rausgesucht dafür und äh, das wird dann auch in Zukunft dann kommen. Da kann ich vielleicht dann darüber erzählen, wenn ich beim nächsten Mal wieder dabei bin, äh, wie das was am Ende Fertig geworden ist. Und ja, diesen Filmmaker auf jeden Fall äh, folgen. Der hat jetzt auch gerade seinen ersten eigenen Film gemacht. Finanziert von YouTubern auch. Und ich äh, bin sehr gespannt, wie der wird. Also ein sehr, sehr cooler YouTuber für alle Filmmaker unter euch. Ich glaube, ihr werdet da sehr viel coole Inspiration auch finden.
1: Ja, cool. Schaue ich mir an, packen wir in die Show Notes Und ich habe als letztes eine kleine Inspiration mitgebracht, weil ich seit längerer Zeit endlich mal wieder im Theater war, im wundervollen Schauspielhaus hier in Bochum, zusammen mit meinem lieben Freund Henry. Und wir haben uns ein Stück uns angeschaut, das heißt Am laufenden Band. Das ist eine Geschichte vom äh, Autoren Josef Pontus. Der hat einen Versroman geschrieben über seine Zeit in, in Fabriken. Er ist also im Prinzip Autor, musste aber, um auch finanziell über Wasser bleiben zu können, arbeiten und zwar an Fließbändern. In verschiedenen Lebensmittelfabriken, unter anderem in einer Schlachterei, aber auch in einer Fischfabrik. Und er hat ein unglaublich tolles Stück gemacht, das eine totale Vermischung zwischen Autor, Erzähler und Fiktion ist, inszeniert von Regisseur Tom Schneider. Und ja, es ist ein bisschen bedrängend, super intensiv, aber auch total kreativ und hat tatsächlich bei mir den Wunsch, und jetzt äh, bitte nicht lachen, aber das steht tatsächlich auf äh, der Bucketlist meines Lebens noch, den Wunsch bei mir losgelöst, dass ich irgendwann mal noch Akkordeon lernen möchte. Denn äh, das ist ein sehr begleitendes Instrument oder ein äh, begleitender Bestandteil dieses Theaterstücks und hat mich so fasziniert, wie das da eingebaut wurde, aber auch dieses Instrument hat mich so fasziniert, dass ich tatsächlich mich schon informiert habe, wie ich an ein gebrauchtes Akkordeon komme. Dabei habe ich festgestellt, dass es da tatsächlich von bis gibt und dass es auch ganz, ganz große Variationen an, an Musikinstrumenten gibt. Da muss ich mich erstmal ein bisschen noch reinlesen. Aber wenn ihr in Bochum seid oder in NRW am laufenden Band in den Kammerspielen in Bochum sehr, sehr schönes, Stück, ähm, hat mich super mitgenommen und ich liebe Theater. Geht häufiger ins Theater, unterstützt eure lokalen Kulturstätten. Das ist eine, äh, ein Aufruf und eine Inspiration von mir. So Und wenn ihr ein gebrauchtes Akkordeon habt, meldet euch bei David. <lacht> genau, so ist es. Ne? Q2 und ein Akkordeon, ne? mehr ja. möchte ich nicht. Dankeschön. <lacht> <lacht> ihr Lieben. Vielen lieben Dank für die lockere, kleine, schöne Runde heute hier. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ja, war freu richtig cool. Super. Und äh, bin auch super
2: hyped jetzt auf diese Challenge. Ich bin echt gespannt, ob da äh, viele auch Bock haben dazu.
1: Weil äh, da freue ich mich richtig auf die Bilder drauf. Ja. Wer das so macht. Wir müssen das nicht nur im What's the Story Account bei Instagram posten, sondern lasst uns das dann auch bitte in unseren privaten, also in unseren ja. Accounts sozusagen, promoten und vielleicht ja. auch den Anfang machen dann, ne? Ja, und äh, da freue ich mich tatsächlich drauf, wie da so die Resonanz ist. es gerne weiter, also taggt uns, taggt äh, alle, die äh, Bock haben okay. auf so eine Challenge und dann ja. äh, bin ich gespannt, was wir da für ein Hashtag Grid erstellen mit. Genau. Aber guck mal, das, genau, das, alleine jetzt schon denke ich mir, okay,
2: gleich will ich rausgehen und, und dann hat man direkt die Augen ganz anders geschärft. Man guckt ganz anders wieder, wenn man selbst wenn ich Gasse gehe, gucke ich wieder auf ganz andere Dinge ja. und schaue, wie irgendwie die Farben sich brechen, wo man einfach was Geiles sieht. Und das ist gleich das, was die Fotografie ausmacht. Und wenn man halt eine kleine Challenge bekommt, oder einfach mit einer Idee irgendwo hingeht, dann äh, macht es einfach noch mehr Spaß. Total. Schade, dass du keine Kamera mehr hast. Ja, leider äh, muss ich ja noch ein bisschen
1: warten. Aber äh, da, glaube ich, kommt sehr bald auf wieder was Neues. Alles klar. Wir sind super gespannt. Also, ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, lasst bitte gerne mal fünf Sterne bei Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört. Da folgt uns bei Instagram und ähm, schickt uns gerne Nachrichten. Kritik bitte auch. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in Episode 54 wieder. Bis dahin. Ciao, 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 ciao.